0: Jytte for Marketing er desværre gået for i dag en bog, der handler om at ændre menneskers adfærd i den virkelige verden. Bogen er skrevet af Morten Mønster, som har taget os med på rejsen ved at deltage i tre Pottercort-episoder Fra de tanker, han havde gjort sig, inden bogen var helt færdig, til hvordan han har markedsført den. Og nu får vi så resultatet i tredje og sidste episode. <tryk>
1: Velkommen til Pottercot en podcast om markedsføring på internettet. Din vært er Ip Potter.
0: Det har været interessant at følge Morten og bogen Jytte for Marketing er desværre gået for i dag. Det er en fantastisk titel. Og nu kommer den sidste episode. Vi skal høre om, hvor mange bøger Morten egentlig har solgt. Hvilke marketingkanaler, der har virket, og om han fortryder, at han har valgt at udgive bogen via et forlag, og om den sociale medieplatform, som har virket overraskende nok allerbedst for Morten, når det handler om social proof. Og så slutter vi af med en skandale, hvor Morten der ramt lige røven af noget, han advarer andre om ikke at gøre, og det advar han om i bogen, der hedder Jylle for Marketing, er desværre gået for i dag. Og så et skub, Morten har lige sagt ja til at afslutte Marketing Game 2018, som er tirsdag den 29. maj i ITU København. Og så bliver det bare ikke bedre. Og det er lidt vildt, for jeg ved, hvor fyldt hans kalender er. Men her er tredje og sidste episode med Morten Mønster. Morten, du skrev den her... og du valgte at gå forlagsvejen. Det snakker vi meget om der til at starte med. Nu er, vi, nu er det den tredje samtale, vi har, hvor den første samtale gik meget på, at øh, faktisk inden du var færdig med skrivebogen egentlig, du skulle lige have skrevet den færdig, og du så valgte at gå igennem et forlag. Kan vi lige samle op på, hvorfor du valgte at gå forlagsvejen?
1: Jamen, der er flere grunde til det. Den primære grund har nok været en, en brandingårsag, ikke at det Gyllendal er et, et kvalitetsstempel, og de har en, en reach rent logistisk i forhold til at få bøger ud, som, som er svært at efterligne selv med lager og bogbutikker osv. Og så, så man kan sige, at den, den reach, jeg selv har, har været gennem mange e-mails og e-mail-lister osv. Og, og de mennesker i, i de store hele kendte jo en i forvejen. Så Gyllendal har været god til at bringe den endnu bredere ud. Ikke? Så, så både i forhold til reach, men også i forhold til sådan, selvfølgelig den branding-effekt, man har ved at komme ud på et, på et stort forlag.
0: Og så om vel også. Har du på noget tidspunkt fortrudt, at du ikke selv udgav bu?
1: Nej, overhovedet ikke. Det er det korte svar. Der er også rigtig meget palaver med at udgive selv. Mm. Jeg er sådan en person, jeg tror, jeg er ret dogen for naturens side. Jeg har talt med folk, der er selvudgivet, og jeg også overveje at gøre det i fremtiden. Men, men der er bare mere alt fra at sende bøger selv til at styre et lager til at, til at trykke og alle sådan nogle ting. Så der er rigtig meget besvær og hassel, der, der ryger over til nogle andre. Det, det er noget, der tiltaler mig meget.
0: Men du er også rimelig klar i, at, øh, at det er altså for at styrke dit brand mere end at, at tjene penge på at skrive den her bog. Ikke? Fordi var det for pengenes skyld, så skulle du jo netop have, have gået selv. Du havde jo e-mail-listerne til det.
1: Ja, helt klart. Men, og som jeg også tror, vi taler om tidligere, så kan man sige, at forretningsmodellen ved at skrive en bog, især hvis, hvis, hvis den sælger godt, er jo rigtig god, fordi der er rigtig meget afledt forretning i foredrag, workshops osv., som, som typisk er rigtig godt betalt. Men sådan royalties for en bog, der sælger medium i Danmark, det er ikke noget, man kommer særlig langt fra, men det er ikke særlig mange foredrag og kurser og andre ting, man skal have med siden af for, at, at det bliver en glimrende forretning. Det er lidt tilbage til blåstemplingen, som du også selv siger. ikke?
0: Morten, jeg ved, noget af det, der er lykkes rigtig godt for dig, som du snakkede mig om, det var det her med... Bonuser. Kan vi ikke lige prøve at, at vende det kort? Hvad, hvordan, altså hvad var det for nogle ting, du spilte på for at få folk til at købe de her bøger?
1: Meget kort fortalt, så øh, hvis man øh, købte bogen i forsalg, altså inden den udkom, så fik man nogle forskellige bonuser. Blandt andet et ret stort øh, omfattende online-kursus, øh, som vi har lavet faktisk oprindeligt til vores kunder, øh, hvad nu det hedder. Og det betyder at der er rigtig mange, der bestilte den i forsalg, og som vi også kort talte om i de andre gange, så når man er god til at sætte mange bøger i forsalg, så sker der det, at når boglisterne bliver lavet for den første dag, hvor den ligesom udkommer, så tæller alle bøgerne i forsalg, som om de er solgt den første dag. Og det betyder jeg sammen med, med min nutidige kollega Simon øh, satte på at komme ind som nummer et på Saxo, fordi vi der pitched Saxo i hele forsalgsperioden. Det lykkedes også, fordi jeg kan ikke huske, jeg tror vi solgte 5 5600 bøger i forsalg i den stil. Og det betyder at det tæller som de bliver solgt den samme dag, når man ligesom har udgivelsesdagen, Så Saxo registrerer det som, som 600 bøger solgt på én dag, og det betyder at man så hammer direkte ind på, på førstepladsen, ikke? Og Det kan jo så generere en masse mere salg og social proof og anledninger til at til højt om de andre kanaler, ikke?
0: Hvem laver de hallister? Altså, kan du så sørge for at alle bøgerne i forsalg gik igennem Saxo, eller, eller er det sådan alle de bøger, der er solgt for forladet?
1: Nej, vi gik efter Saxo. Ikke? Så det vil sige, at ja. vi pitchede Saxo hele forsalsperioden. Man kunne have gjort mange ting. Man kunne også have pitchet andre Busk. Og så er jeg sådan, jeg er ikke sikker på, men så tror jeg, at den har haft endnu bedre odds for at komme op der. Der har den også ligget på listen, men ikke nummer et. Så man kan sige, at, at jeg synes, at det er en god idé at vælge et sted, man satte sig på. Og i og med Saxo, også med den forretning, som vi har kørt, og med, med, med vores online-lister jo er den, den sådan typiske boghandler, som man bruger online, og de har jo også nogle, typisk nogle rabatter på businessbøger, så var det oplagt at bruge dem. Og der tror jeg, det er en rigtig god idé at udvælge en, og så gå benhårdt efter den. Det er i hvert fald den erfaring, vi har fået. Ikke?
0: Og hvordan er det så gået, Morten? Hvor mange bøger har du fået solgt?
1: Jamen, det er jo gået mildt over al forventning. Det første oplag blev solgt på en uge. Og jeg tror, at den sidste melding, jeg har fra Gyldendal, det er, at der er solgt lige underkanten af 8.000 bøger. Hvad nu, det, hedder. det er siden den sådan 15. Og 16. september, der den udkom. Ikke? Så jeg tror, at det er alle mennesker, der har været involveret den her bog, overrasket over på mange måder. Ikke fordi vi synes, den er dårlig, men, men, men det har man ikke turde håbe på. Det første oplag var på 2.500 bøger. Jeg husker, at jeg spurgte seniorredaktøren derinde, altså, hvis nu man solgte dem, hvordan ville de så vurdere det? Så sagde de, at hvis man selv er første oplag, så er det en rigtig god bog. satsmæssigt og den røg på en uge, og så er det jo så trygt bøger og prøvet at følge med. Og så havde vi jo sådan fra et marketing-synspunkt, det var også noget, som din læser vil sætte pris på, den store glæde, at man rent faktisk i en periode ikke kunne få bogen. Det var sådan en klassisk skarset til knaphed, ikke? At, at nu kan du ikke få den, så nu er du nødt til at skynde dig, fordi andet oplag er ved at blive udsolgt. Så vi forsøgte at kommunikere den der knaphed undervejs i lanceringsfasen, ikke? hvor vi larmede ret meget de første par uger.
0: Hvad for en marketingkanal har vi ikke bedst for dig, Morten? Og det er ikke sikkert, du... du... Du ved det, men måske har en fornemmelse, for du, har, du kan vel ikke måle, at altså, du ved vel ikke, hvad for nogle markedskanaler, der har fungeret bedst i forhold til Saxo og nogle af de andre online-tjenester, vel?
1: Nej, og så alligevel lidt. Jeg, jeg, vi ved jo, jeg kan jo spørge af hvor de selv er bøgerne henne. Altså, hvad for nogle kanaler, de bliver solgt i. Og der har de selv sagt, at, at, at Saxo er, er klart nummer et her. Jeg kan ikke huske, hvor mange, men, men det er mange tusind bøger, der er solgt igennem Saxo. Der er også rigtig mange, der har været søde at købe den til hele ledergrupper, eller hele befolkningen, eller hele, man sige, befolkninger, det det ordre, hele medarbejdergrupper medarbejdergruppemidier. Det vil sige, så sælger man 100 gange. gangen og så videre, ikke? Der er mange af dem, der køber ind over Saxo, for det er sådan den typiske butik. Så Saxo har været den klart mest sælgende, også fordi vi selvfølgelig har pitchet igennem den. Og så Lufthavnen, fordi den har været bedstsætterlisten ude i Lufthavnen, hvilket var det andet sted, jeg gerne ville gå efter, fordi mange af de kunder, som jeg har... Uh, typisk leder, også mange folk, der rejser meget osv. Så, så jeg tænkte, der vil den være rigtig god at have. Og der har den også været på, tror er op nummer 4 på listen derude. Så der er også blevet solgt rigtig mange igennem Lufthavn, hvor den stadigvæk er på listen af lige røget af eller sådan noget. Ikke? Så den bedste er klart Saxo, uh, og så derefter så kommer Lufthavnen faktisk som nummer 2. Og så er der masser andre kanaler, ikke? Anders Busk selv er en del. Men min bog er ikke en, der rigtig sælger noget ude i boghandlerne. Uh, det er ikke sådan en typebog.
0: bog. Og det er det ikke.
1: Nej, det er det ikke rigtigt. Selvfølgelig sælger den en del, af den, når den har klaret sig så godt, og der har mange, der var sødt anbefalet den. Men jeg tror faktisk, det bedste medie, øh, som jeg ikke havde overvejet, da jeg lancerede den selv, øh, på trods af, vi talte en masse om de her frameworks for at sælge bøger i den første podcast, der havde vi det her Sell to Fans, som var nummer, nummer et, og nummer to var Get Fans to Promote. Mm. Og jeg fokuserede meget på etteren, og det, der så er sket, det er, at, at, at LinkedIn simpelthen har været den vildeste salgskanal for den bog der de sidste par måneder. Og det er jo næsten en gang hver anden eller tredje dag, at folk er utrolig søde og lægger et billede op af bogen og roste den i, i forskellige vendinger. Ikke? Og når jeg så går ind og kommenterer det, så bliver det selvfølgelig spredt osv. Så, så. så der har været utrolig meget på LinkedIn, så den er helt sikker på, har været en sindssygt god social media-kanal til at få talt om bogen og få den ud. Ikke? Jeg ved på Twitter, hvis man søger på hashtag Ytte for Marketing, så er der ret mange, der sådan i en lidt overbærende, jokende tone, kan man sige, er, er lidt øh, udviseligt træffet over, hver gang de går på LinkedIn, så bliver de spammet med bøger eller med billeder af min bog, ikke? Og det er, det er jeg selvfølgelig glad for, at det er lidt hårdt for dem at komme på deres profiler. Så LinkedIn har været en stor overraskelse. Den har jeg klart undervurderet.
0: Og LinkedIn fungerer bare rigtig, rigtig godt i øjeblikket i, i alle mulige sammenhæng. Altså, og det er sjovt at se, hvordan kanalerne sådan afløser hinanden, hvis vi går ja. åben over tilbage, så solgte alle billetterne til digital markedsføring. På Twitter, hvis jeg tweeter noget i dag, så får det næsten ingen opmærksomhed. Det kan også være selvforskyldt. Jeg var ikke så god til at dele nu, som jeg var førhen Men Jeg oplever ikke, at man deler på samme måde på Twitter, men hvor LinkedIn i den grad er blevet et rigtig godt sted at få delt sin budskab, hvis velmærket målgruppen er derude, og det har det her faglige præg, der må man sige, det lykkes jo også rigtig godt med din bogen,
1: Ja, det må man sige. Jeg må bare, bare sige, at jeg har undervurderet det meget. Jeg, jeg er nemlig en af de første til at bede folk om at, lære at bruge tid på at prøve at sælge sociale kanaler, i stedet for at prøve helt klassisk øh, kedeligt at få fat på folks mailadresser, fordi mail jo bare outperformer social media, altså gang utrolig store faktorer. Men lige her må jeg bare sige, at ind på den måde, at folk selv at kunne anbefale. Der er mange, der simpelthen troet at jeg har senesat det, at jeg ikke har betalt folk for det, eller lavet hemmelige aftaler, men det har jeg simpelthen ikke gjort. Jeg må bare sige, jeg er utrolig benådet og taknemmelig for, at der er så mange, der synes om bogen, at de gider at bruge deres eget feed på det. Det er jo, det er jo bare fantastisk at se. Så bliver man jo altså, man næsten lyst til at skrive en bog mere. Ikke? Ja. Det er sikkert sådan, det er sådan, folk får deres tredje barn, tror jeg. Det skal jeg ikke have selv. Det er jo det hele benovet over den store glæde der. Så ja...
0: Så det er jo egentlig ikke, fordi du selv har brugt LinkedIn så aggressivt. Det er mere, at dem, der læser bogen, bruger LinkedIn til at dele deres oplevelse med bogen, ikke?
1: Jo, altså vi lammede selvfølgelig rigtig meget i lanceringsfasen, ikke? Og der var også nogle rabatter, der så ramte nummer et på en bestsellerliste og sådan noget. Ikke? Det var jeg selvfølgelig ikke for fint til ikke at kommentere. Så de første par uger, der var jeg meget på, men, men, men det, der jo er, er det interessante fra en markedsføringsperspektiv, også generelt i forhold til alt andet bøger, der er jo, jeg har jo faktisk ikke gjort noget de sidste... Øh, sådan grundlæggende set tre måneder har jeg ikke rigtig gjort noget som helst. Jeg har ikke nævnt bogen selv andet, end jeg har kommenteret, når folk har været så søde at dele den. Og det er jo interessant, hvordan den selv ligesom har samlet fart op, ikke? Og, og sælger næsten 100 bøger om dagen øh, for tiden, ikke? Så, altså, så det, er jo, det er jo fordi, der er noget andet i den bog end, end lancering, ikke Så jeg, jeg synes, det er rigtig sjovt at tale med dig løbende, fordi lanceringssuccéen har været en stor grund til, tror jeg, at der bliver solgt så mange bøger. Fordi det er sådan et stort splash til at starte med, ikke? men så er der jo nogle andre ting, det kan jo vende, men nok nogle andre ting ved bogen, som gør, at den har kunne skabe lidt sit eget liv. Ikke?
0: Så hvis nu du kun havde et skud i bøssen morgen øh, i forhold til en marketingkanal eller event eller noget andet, hvad vil du så vælge øh, næste gang, du skriver en bog?
1: Og når du marketing marketingkanal, at det tæller e-mail med her for dig? Ja, det gør den.
0: Og, ja. og, og det er egentlig for at komme tilbage til den, sådan vi ikke undervurderer den, fordi nu, ja. nu vil vi bare snakke om det nogle gange, ja. fordi øh, dine lister er jo vanvittigt store. Jeg kan huske, vi snakker 16.000 på den ene, og så havde du noget andet med 8.000 stykker på. Så, så den har vel stadig genereret øh, langt de fleste salg, hvor grund til, at snakken falder på LinkedIn nu, det er, at du får noget, som er mere eller mindre uopfordet, og dermed giver noget ja. social proofing.
1: Helt klart. Altså øh, e-mail trumfer alt andet gange en øh, ukendt stor faktor. Og jeg tror, at øh, forhåbentlig på for et tidspunkt, for jeg skal ud og holde nogle, nogle foredrag om, om bogen her, og så en boglancering, fordi folk synes, det er sjovt at følge lidt med. Øh, så jeg glemmer til at samle mine tanker omkring det. Men, men jeg må bare sige, at altså, øh, det undrer mig til stadighed, hvordan folk kan være så dårlige til at samle mailadresser op. Altså, hvis man spiller et, 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 et game, der er bare lidt mere end et år, altså tre eller fem eller ti år, så er mails bare stadig. I min verden er det eneste, man bør fokusere på, frem for at sidde til møder og tale om, hvor smart det vil være at en Instagram-account og alle mulige andre ting. Ikke? Så selvfølgelig skal jeg ikke sige, at man ikke må have det. Der kan være masser af gode strategiske grunde til det. Men i forhold til at sælge et produkt til nogen, så kan jeg ikke se for, for 95% af dine lytter, så er det stadig mail, der, der er kongen her. Ikke? Det andet det er ikke, ikke tilfældige ting, man skal bruge tid på. At jeg er sikker på, at der er smarte grunde til at være der. Men, men e-mail er bare stadigvæk kongen. Og den outperformerer, som du selv siger, at Twitter og, og de andre ting. Gang 1 million. Og det er jo bare, fordi man skal jo ikke ligge i andre folks algoritmer. Man skal ikke følge andre folks regler. Man sender en mail, når det passer ind, man må skrive, hvad man vil.
0: Og det er det, der er interessant, som man kan sige. Øh, nu fokuserer vi lige på LinkedIn, fordi LinkedIn fungerer bare rigtig, rigtig godt i øjeblikket. Specielt fordi Facebook-sider mere eller mindre er, er gået døde. Men det er jo igen, fordi du har haft så mange på din e-mail-liste, at du har fået så mange til at købe bogen, og dermed så har de så fået noget, som de kan snakke om på LinkedIn, så alle andre ja. læser det høn og ægget, men ingen tvivl om, at din e-mail-liste helt klart er den, der... Nu sidder jeg bare og antager, men jeg går ud fra, at det er den, der har okay, solgt ja. flest bøger. Ikke?
1: Det er det helt klart. Det er der, det er der ingen tvivl om. Jeg kan også se, at når man kigger på, hvor mange bøger, der er solgt de gange, hvor vi har lanceret ting gennem vores nyhedsbrev. Nu har jeg fået et nyt job i mellemtiden, men øh, på mit gamle arbejde, der kan man sige, at der er der ingen tvivl om, de dage har det pigtet salg. Så altså, det er ikke det er engang antagelse, så du har fuldstændig ret. Det er e-mail, der styrer.
0: Så hvad vil du sige, forlaget har, har gjort for at, at hjælpe med selvbogen? At det er lidt har lidt. Bare sådan lidt antal om, du i virkeligheden nok selv har solgt flest. Altså jeg er med på, at det så kan være solgt igennem sags eller noget andet. Men, men hvor gode har forladet være i selve salgsdelen, eller er det ganske simpelt bare en blåstemning?
1: Øh, altså der, der er ingen tvivl om, at, at jeg, at vi igennem bruger TNT har solgt klart flest bøger selv. Altså, det er grundet vores meget, meget responsive e-mail-lister, at folk kender Kender mig, jeg kender emnet osv. Så, så det der er der ingen tvivl om, men det regnede jeg som sådan også med, inden vi gik i gang. Ikke? Altså forlaget er igen blåstemning, som du siger, så altså, laver forlaget jo også en del uh, PR-arbejde. Ikke? Man kan sige, at forlaget er jo på, på sin vis stadigvæk en branche i forhold til det, som du og din lyttere går og laver. Øhm, der er fx for eksempel ikke blevet brugt en eneste krone på, på Facebook-kampagner, eller AdWords, eller whatever. Altså det, det er slet ikke noget, i hvert fald ikke en forfatter som mig, noget de umiddelbart bruger tid på, vel? Så langt det meste, det er pr og det er jo også en del af en lidt gammeldags måde at se på det, ikke at det er forkert, fordi det supplerer faktisk rigtig godt det, som jeg er god til, fordi jeg er elendet til PR og ved ikke noget om det. Så på den måde er det jo koordineret meget godt, at de har kunne øh, kommunikere med aviser og få sendt mod til anmeldere osv., og, og, øh, og vi har kunne køre lidt hårdere og hårdere på med mails. Ikke? Så i, i min verden er jeg helt sikker på, at vi har solgt flest bøger selv, men eksempelvis kunne jeg aldrig selv være kommet på i Lufthavnen, fordi det er fordi Gyllendalen ringer derud og kender dem, der står for boghandlerne i Lufthavnen og taler med dem og diskuterer priser og så videre. Ikke? Så der er jo nogle ting der, som ikke ville kunne være lykkedes for mig, hvis det var. Og det er også fedt, når jeg ser 20 bøger lignet op ved siden af en anden i Arnold Busk. Det har jo også en værdi, hvis en af mine kunder eller en af mine relationer kommer ned og ser det. Ikke? Så det er lidt tilbage til med branding og blåstempling og så videre. Ikke? Men, men salgsmæssigt, der tror jeg, at vi selv har solgt flest. Det vil være min klare antagelse også selv.
0: Morten, du gik helt klart efter øh, at få en blåstempling, og jeg går ud fra, at du ikke går efter pengene, de så er du vel selv udgivet bogen. Altså, så kan man jo nøjes med at sælge væsentligt flere bøger. Så jeg kunne godt tænke mig at høre, øh, har du allerede på nuværende tidspunkt øh, fået en afledt effekt af at have skrevet bogen? Altså, har det styrket din virksomhed dit personlige brand, øh, som du kan gøre op i, i, øh, i penge, kan man sige?
1: Ja, det, det, det der er der ingen tvivl om. Som, som nogle af lytterne, som, som du jo også ved, vi kender hinanden lidt, øh, måske har, har set af på, på LinkedIn, så har jeg, har jeg fået et nyt arbejde her for, for et par måneder siden, eller rettere sagt, jeg, jeg er blevet mig selv, hvad nu det hedder, for, for at finde lidt tilbage til, til nogle af de kerne ting, som jeg er mest passioneret for, altså undervisning, foredrag, de der forskellige ting. Og der kan man sige, selvom det ikke har været noget, jeg har tænkt over, fordi så langsigt, tænker jeg slet ikke, så er det klart, at bogen har været, har været en, en, en god timing i den forstand, at at når der er så mange mennesker, der køber en bog på så kort tid, og folk generelt i hvert fald, hvad jeg ved af, er glade for at læse den. De fleste af dem, kan vi komme tilbage til dem, der ikke er. Det er også interessant, hvad nu det hedder. Så er der selvfølgelig utrolig mange forespørgseler. Så så helt konkret kan man sige, at at min kalender har aldrig været mere booket, end den er lige nu. Og det skyldes jo også, at, at, at dengang, jeg havde til at sige team nogle, nogle kollegaer og medarbejdere, kunne uddelegeret til, der sendte jeg jo samtidig nogle opgaver over, også ud fra nogle, nogle beregninger omkring pris og så videre tid, hvor dem kan jeg tale lidt flere af nu. Så man kan sige, at betyder det jo, at, at kalenderen er bukket øh, booket ud næsten helt indtil maj nu, øh, hvad nu det hedder, og det er jo helt fantastisk. Så på den måde er Casen jo øh, overordentlig god, men der skal man selvfølgelig også lige forholde sig til, hvor mange timer man har siddet på, et eller andet gudsfuldt Hotel i Helsingør og skrevet bogen. Ikke? Så når du begynder at indregne de timer, så kunne det godt være, at teamprisen daler <laughs> en lille smule. Eller
0: hvad billigere at køre at Work?
1: Ja, det kan faktisk godt være. Det skulle slet ikke åbne døren for det der. Okay. Øh, men, men den tanke kan man sige, det er, at det har afløbet rigtig god effekt, og jeg er kommet langt bredere ud igen, fordi bogen har solgt så fint. Ikke? Så man kan sige, at rent kroner øre så har det været en utrolig god forretning også. Ingen tvivl om det.
0: Så det der med, at hvis man vil være ekspert inden for et område, så skriver man bare en bog. Kan man ikke genkende til det? Eller hvad?
1: Ja, det kan jeg godt. Jeg vil jo gerne tro, og det kan godt være, at det er mit ego, der er for stort. Jeg vil gerne tro, at jeg var en af eksperterne, og også endelig skrev bogen. Øhm, men, men, men det er der ingen tvivl om, og jeg er lidt tilbage til, jeg håber, at jeg gentager mig selv for meget, men når den kommer så bredt ud, så er der jo også nogen, jeg kender for eksempel for den uddannelse, jeg har kørt, eller nogle kursforløb, jamen så køber de jo den bog, for de ved den tænkning, at der og ja, så giver de den til deres chef måske og siger, prøv lige at læse det her. Og så er der jo nogen tid, hvor de chefer blev glad, så er de købte den til hele ledergruppen. Og så lige på, så har den måske et helt ledelseslag i en C20-virksomhed, der har læst en bog. Og så har du en adgang til en helt anden måde til den organisation, end hvis nu øh, en mere menig medarbejder havde været på et eller andet forløb. Ikke? Så du kan følge mig sådan, det er de der ringe i vandet, som sådan en bog skaber. Ikke? Og mange kunder, jeg har haft en god relation lang tid inden. Når så kommer en bog, ej, der er også er den her opgave, og det her projekt, vi har tænkt os at involvere dig i. Ikke? Det bliver også en anledning for dem til at ringe så
0: Ja, fordi jeg havde dig med på øh, juleferie. Øh, min kone havde købt din bog, og, og det var på et tidspunkt der var jeg nødt til at stoppe hende i bilen, fordi jeg skulle hele tiden høre små passager, øh, så jeg fik masser af der her i juleferien. Øh, dem, nu ved du ikke præcis, hvem det er, der har købt bogen, men ud fra de øh, tilbagemeldinger, du har fået på øh, blandt andet linkedin er du stødt på nogen, som har en faglig baggrund, som overrasker dig, at de har fundet bogen sendt?
1: Øhm, nej, altså generelt set nej. Mm. Øhm, jeg tror en af grundene til, at, at bogen har klaret sig så godt, også altså, har fået sit, sit efterliv og har, har ramt en, en type målgruppe godt, det er fordi, at jeg jo de seneste 5-10 år har mødt de her mennesker i virkeligheden. Ikke? Så det er godt, at vi taler om online markedsføring jeg har jo den store fordel, at jeg har jo kørt projekter og workshops og foredrag for tusindvis af mennesker, som er målgruppe. Gruppen for den her bog, ikke? og jeg tror, at en af de gode grunde til, at, at folk føler sig ramt, øh, der var en eller anden, der brugte formuleringen for nylig, han har følt, han havde fået, at det havde svedet lidt altså, at læse en gang imellem, fordi jeg driller folk en lille smule, ikke? og det er fordi, jeg kender den virkelighed, jeg skriver ind i, fordi jeg kender målgruppen rigtig fint. Så jeg tror, det er en af grundene til, at jeg kender deres sprog, jeg kender deres udfordringer, jeg ved, hvordan de taler om deres udfordringer, jeg ved, hvad for nogle slides der serier viser dem, alle de her forskellige ting, og det tror jeg, er en af grundene til, at der så godt, det er, at at jeg har haft en god forståelse for målgruppen, fordi jeg har mødt dem i timevis, og været sammen med dem og spist frokost med dem osv. Så, så derfor havde jeg også en forståelse for, at målgruppen egentlig var ret bred. Og det var paradoxalt nok også noget, jeg havde lidt svært ved at overbevise om i sin tid. Det var, at jeg prøvede at sige, at, at når det er om adfærd og adfærdsændringer, så er det jo alt lige fra marketing, salg, ledelse, projektledelse. Øh, det kan jo være hvad som helst, ikke? UX. Det kan være så mange forskellige ting. Så, så man skal langt ud, at jeg bliver overrasket over, hvem der har læst bogen. Øh, men det er mest fordi, det er sådan et almindeligt emne, ikke? at man skal ændre andre menneskers adfærd. Det, det findes jo i alle butikker.
0: Jeg kan i hvert fald lige sige, at min kone hun har tænkt sig at vende uh, de der workshops, de har om at finde en mission. Nu har hun, uh, synes hun selv, bevis på, at det spiller tid.
1: Nå, det er jeg glad for. Det er jo min kæphest. Jeg skal slet ikke åbne for døren for det der.
0: Hvad er så <laughs> <laughs> Nu er der
1: en anden, der synes det er samme som hende i hvert fald. Ikke?
0: <laughs> Morten, nu sagde du, at der var nogen, der har haft en... Har du, har du oplevet en altså, frem negativ reaktion på bogen øh, fra andet end konkollegaer, som altid har en tendens til at synes, at sure?
1: Ja, nej. Jeg har faktisk været meget, meget respektfuld og... og øh... Og søde anmeldelser for alle. Der har lige været en anmeldelse, som er faldet, faldet helt ud. Jeg sad på, vi sad jo grine i dag på et tidspunkt på, på Saxo, at jeg selv havde lagt en anmeldelse ind på Saxo om en bog, hvor jeg sådan lidt for sjov har skrevet, at den er fantastisk videre, og at det er mig, der har skrevet Og så har der været så mange søde anmeldelser. Jeg skal prøve at finde dem frem her, bare lige, fordi det er en ret væsentlig point, det er også markedsføringsmæssigt. Så har jeg, ja, der er syv anmeldelser inde på Saxo, tror jeg også nok, og de seks af dem er femstjernede, hvor den ene er min egen. Den tæller måske ikke helt så meget. Og så er der en, der har givet den en stjerne. Og må jeg lige læse den anmeldelse op ja. en gang? Den er interessant i marketingperspektiv. Bogen efterlader læseren med en tom smag i munden, og at den taler for noget, som Morten kan, men ikke noget, man kan lære. Den er fyldt med eksempler, hvor man er med Morten på arbejde, men jeg kan ikke se, at der kommer noget konkret på bordet andet, end du skal observere og søge på Google. For nu vil bogen sikkert være underholdende. For mig var tonen dybt irriterende, nedgørende og udstillende. Den er en ommer, Køb en anden bom Nottinge et nødfast design. Bogen er uduelig som fagbog og ubrugelig som håndbog. Punktum. En stjerne. <laughs> så ja, der er i hvert fald en øh, officiel negativ øh, anmeldelse her. Og, øh, og Michael Elkan som man hedder kan jeg se herinde, som har også selv lavet en anmeldelse af bogen, som også er en lang tirade om hvor, hvor pinlig den er, hvor dårlig den er osv. og så videre. Øh, og udover at man selvfølgelig altid bliver ramt på sit ego, når der er når der er en, der skriver det, og også bliver ærgerlig og ked af det, og synes, det er urimeligt, og alle de der forskellige ting, når der er en anden, der har set sig sur på den. så er det jo en, en pointe omkring positionering, som jeg har, øh, har, har brugt rigtig meget, af sådan jeg har, har undervist lidt omkring øh, marketing, og marketingrelaterede ting. Og det er jo det her med, at hvis, hvis der ikke er nogen, der bliver sure på dig, hvis der ikke er nogen, der synes, du er plat og dårlig og uduelig og alle mulige ting, så er det typisk, fordi du ikke har vinklet dine ting skarpt nok, ikke? Øhm, og en af grundene til, at der er så mange, der gider anbefale bogen og lægge billeder op, og så videre, det er jo fordi, øh, at jeg forsøger at være morsom i bogen, så kan man synes, om det lykkes eller ej, men jeg forsøger at skrive en anden business businessbog, det er en meget personlig bog, der er mange anekdoter, der er meget ironi, der er meget sådan nogle fartjokes i, og så videre, ikke? Øhm, og det tror jeg betyder, at den rammer en, en helt speciel over rigtig mange mennesker, og de har så lyst til at dele den, fordi den rammer nogle, der er fans af budskaber, som virkelig kan mærke, hvor meget jeg forhåbentlig forstår deres hverdag med de eksempler, og så er der nogen, der synes, det er plat og latterligt og alt muligt andet. Og en af de pointer, som, som jeg altid giver videre om det her, det er jo, at hvis der ikke er nogen, der bliver sure, jamen, så er det fordi, du har været for tøsagtig, det er for kedeligt, mm. det er for ligegyldigt. Ikke? Og der er jo så mange, det kan du se. Ej, faktisk bliver der skrevet mange kedelige bøger. Lidt så snart det er en fagbog, så har vi en eller anden konsensus øh, om, så skal det være røvkedeligt og med bullets og, og deskriptivt, og man må ikke vide, at der er en forfatter osv., jeg tror en af grundene til bogen er solgt så godt, det er at man, der er en helt klar forfatter på den her bog, mm. jeg ja, synes forfatteren er uduly og obole alt muligt. Øh, men jeg tror fordi der er en forfatter, så er der nogen der bliver ramt, ikke? Så hele den her positioneringstanke omkring at ture og gøre noget anderledes og øh, ture og stå frem og så videre, så får man jo nogle modstandere, nogen der synes det lader lidt, ikke? Til gengæld får man også nogle fans, der gider dele, der gider tale om det, der gider handle på det. Og det er jo, det er jo den øh, kan man sige business case man skal lave for sig selv. For selvfølgelig skal man gøre det, ikke? Og der er inklusivt mig selv nogle tøsedrænger
0: også. Morten, det er jo det, jeg godt kan lide ved blogs, det er, når man sætter sin egen personhed i sin faglighed. Jeg synes, det er, mm. det er befriende. Øhm, og, og jeg kan godt se, at det kan så godt støde nogen. Det er også derfor, jeg nævnte det der med kongolægerne, fordi nogle gange ja. så vil de altid synes, at det ikke er højt ravende nok, eller at det er for unioniseret. Og i virkeligheden så synes jeg, det, det er det, der kan være befriende, når det ikke er nuanceret. Altså, hvor man simpelthen kunne mm. sige, at det, øh, min oplevelse er, det jeg ville vælge gøre, er. Øh, ja.
1: Det. Meget, enig. meget enig
0: med de erfaringer du har gjort der nu Morten hvis nu du skal skrive en ny bog kan, er der nogle ting du vil tage med dig altså jeg går ud fra at du stadigvæk vil skrive ud øh, med din, din faglige personlige holdning men når du, når du nu kan se hvad der sådan rent marketingmæssigt har fungeret er der nogle af de ting som du kunne tage, tage med dig i øh, næste gang du skriver en bog
1: jamen jeg tror at øh... Ja, på mange måder, så synes jeg, at, at det, det lykkes overalt for mænd, de ting. Der er lige en ting, som jeg synes har været en en, 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 en mindre skandale, kan man sige. Det kan vi lige vende bagefter, som, som er noget, jeg har været meget utilfreds med selv. Men som fundamentalt set, har jeg været rigtig, rigtig glad for faktisk hele lanceringen, øh, Også bogstilen osv. Jeg tror, det jeg vil tænke over næste gang, øh, hvis jeg skal skrive bog mere, det er nok, at øh, jeg skal træffe en beslutning, om jeg skal selv udgive den, som, som du også nævnte. Ikke? ikke nødvendigvis for at tjene flere penge på selve salget, øh, men også for at prøve at se, hvad, hvad, hvad kunne det give, hvad kunne man lære af det, og måske også lave en lidt tættere kan man sige, link til det online-univers, man selv står for. Ikke? Okay. Så hvis man køber bogen, så er, der masser, så er der links ind til YouTube for marketing og så videre, sitet, hvor man kan sign op og så videre. Men det er klart, at Gyldendal har jo selvfølgelig også en bullshit-detektor siddende, som er, som er ret tændt hele tiden. Ikke? De vil jo ikke have man linker ind til alle mulige kommersielle ting og prøver at sælge folk alt muligt. Og det er jo ikke, fordi jeg vil gøre det på nogen måde i en selvudgivelsesbog, for det ville være selvmord. Men der kunne man lave nogle lidt sjovere ting, noget lidt mere friktionsløst over på et site eller med et login med nogle brugere osv. Man kan også overveje at sælge en bog øh, dyre som en del af et kursus, man lavede noget. Altså, kan du føle mig, der er lidt mere mm. fleksibilitet, når man kommer ud af det? Ikke? Og det kunne være en sjov faglig udfordring, så jeg tror, at marketingmæssigt ville jeg hellere udfordre mig selv på den måde, hvis jeg valgte at gøre det.
0: Du lavede du nogle rigtig gode teaser før. Hvad er det, der var en skandale?
1: Ja. <laughs> vi, vi har stadigvæk tid tilbage. Ja. <laughs> Nej, hvad du hedder? Jeg tror, at jeg bliver mindet om det, om ikke dagligt, så tæt på i hvert fald. I bogen, og det er en lang historie kort, i bogen nævner jeg også det her overconfidence bias som egentlig bare betyder, at mennesker er meget overoptimistiske om, hvad de vil kunne lykkes med i deres fremtid, ikke? Så når folk, de sidder i november og laver strategier for Q1, så er der ikke grænser for, hvad der kan lade sig gøre, på trods af, at i november, der er hele butikken i flammer, ikke? Så når folk tænker fremad i fremtiden, så tænker de, at de vil kunne alle mulige ting. De vil også kunne tabe 5 kilo, og de vil kunne løbe et halvmarathon og alt muligt, ikke? Så der er faktisk en lige linje mellem, hvor, dum, altså hvor dumt folk opfører sig i nuet, og hvor høje tanker de har om dem selv i fremtiden. Ikke? Mm. Så det er, hvor folk de sidder og tilmelder sig et halvmarts, mens de sidder med en pose med Dormax på vej ned igennem halsen. Ikke? Den er overconfidence om, hvad vi kunne i fremtiden. Og det, der sker, da jeg sidder i påskeferien, skal du tænke tilbage i marts, noget den stil, i et sommerhus og skriver bogen færdig da jeg ved, at jeg har fra marts til september, inden der er nogen som helst nogen, der vil gå ind på Youtube for Marketing og gøre noget. Så jeg sidder jo gladeligt i slutningen af alle kapitler, og skriver, gå ind på Youtube for Marketing, der ligger, og så fik den altså ikke for let, der ligger guides, og skabeloner, og webinars, og alt muligt, jeg, jeg, havde næsten en halvt år til at bygge det her. Og så lader jeg mig til at sove i sommerhuset og så vågner jeg op dagen efter, så var bogen lanceret. Ikke? Så var der ikke en skid på det site. Fordi så skete der alt muligt, og mine børn fik skoldkopper, og så fik jeg et nyt job, og så, altså, så ramte hverdagen vejen, som det nu altid gør. Ikke? Og det er jo lidt paradoxalt, at jeg skriver i bogen om, at folk de er overmodige og naive omkring deres fremtidige evner, og så selv virkelig miser på den. Ikke? Og folk har været meget søde og høflige i øvrigt til at sende mails omkring, at de kan ikke finde tingene inde på sitet, og hvor må det gemmer sig, osv. Nu har jeg prøvet at sige, undskyld, det er min fejl. Og det skal nok komme, men jeg skal bare lige... Lige en chance for at lande på benene, og det er jo så pinligt, at sige, siger det er et halvt år efter det er udkommet. Ikke? Men bare roligt. Det skal jeg nok komme. Men, 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 men til side, så synes jeg faktisk, det er ret uprofessionelt, ikke? At, at man siger til folk, at der ligger alt muligt. Fordi man selv så også ligger der ikke noget andet end at man kan signe op og så få at vide, hvornår det kommer. Så det, det, den, den har jeg misset lidt af i mit, mit glade vand og tænkt, at vi kan også lave det her og det her. og Jeg har jo set en masse ting, jeg laver til kunderne. Så er der og skabeloner. Vi laver en masse ting med dem også, og tænker, det skal jo bare lige tuneres, og så kan vi lægge det op. Men det der bare lige turneres, det kræver alligevel lige et par arbejdsdage, som man så ikke lige har fundet. Ikke? Øhm, så det synes jeg har, har været den ting, der har ærget mig mest ved, ved en ellers på mange måder succesfuld lancering Det er, at når folk sidder glade, og det er også det, de skriver, og jeg var så glad for at læse den, og så så jeg kunne gå ind og finde det her, som jeg virkelig havde brug for, og så er der ingenting. Det er, sådan lidt, det er ikke en særlig god måde at slutte en serviceoplevelse på, vel?
0: Så det er rigtig fejl, det du gør. Altså, øh, ja. Jeg blev kontaktet af Go Learn, som laver en, en række kurser og mm. spurgte om at byde ind. Det ville jeg gerne have lavet mange podcasts og blogindlæg, så hvor svært kunne det lige være, indtil mm. jeg så skulle til at konkretisere dig og finde ud af, hvor meget tid der ligger i at, at, at lave de ting. Så man ja. kan sige, at du sætter selvfølgelig stolen for døren, sådan at du rent faktisk får det gjort, men, men det tager rigtig, rigtig, rigtig lang tid. Og det leder mig ind på, at øh, nu sidder du selv med, med det elektroniske, hvor du løbende vil gå ind og rette. Hvis nu det havde været elektronisk, så kunne du gå ind og fjerne de, de sætninger. Mm. Æ, det der med at skrive noget, der på den måde hænger fast og forvægtigere. Hvordan har du med det?
1: Hvor meget vil du gerne grave i det? Det kan jeg godt høre. Jeg slipper ikke så let. Nej, jeg vil sige, hvad du Jeg Jeg har haft det dårligt med det, men jeg har haft et punkt som dårligt med det, jeg har synes, det har været uprofessionelt, altså kernen er at være uprofessionel og love noget, man ikke kan holde. Det var et no-go i min verden. Det, man kan sige der, jeg ved jo, det kommer, så på den måde, så, så bliver det så forsinket, ikke? så på den måde det er det ikke noget, at jeg holder mig søvnløs. Mm. Jeg har faktisk lige præcis i dag fået øh, mulighed for at rette lidt rundt omkring i bogen, fordi at Gyldendal jo netop har været overrasket, og den er solgt så hurtigt, så har jeg ikke rigtig kunnet indføre rettelser, fordi de hele tiden har trykt nye oplag, ikke? så den gang fik jeg lige lov til at lave øh, nogle rettelser, hvor jeg blandt andet ligesom kunne ensrette, hvad det var folk kunne forvente, fordi jeg ved godt, hvad de kan forvente nu, og jeg ved, hvor det kommer til at ligge henne og jeg ved, hvilket format det får fordi jeg er kommet lidt længere i tankerne ikke? så på den måde jeg har, haft mulighed, har man jo mulighed for at rette løbende i udgivelserne ikke? Øh, men, men uanset hvad så kan man sige, man skal jo holde det, man lover og det er jo også altså konsistens, ikke? Øhm, det jeg er også tænker også mulighed.
0: bare generelt, Morten, er, er der andet, du har skrevet, hvor du så tænker, at det ville du have skrevet anderledes, eller det ville du have udeladt, eller du ville have skrevet mere om, altså...
1: Nå, okay. Der, på den Nå, måde, tror, at, at, at det meget hænger meget fast. Meget.
0: Altså, jeg er med med, med yeah. på den anden der, men, men er yes. der andet, hvor du tænker, at... at øh, det er det lidt altmodisk med en bog, altså, at, at du misser ud for at, at kunne Nej. gøre noget bedre på baggrund af, hvad, hvad du hører folk sige, eller hvis nogen har misforstået noget?
1: Overhovedet ikke. Det er, det er det fede ved en bog. Den er, den er trygt på papir, og det, det er det, der er fordelen ved det. Det, det fortrød jeg overhovedet ikke. Jeg hørte engang, jeg tror det er et mand, som han hedder et eller andet med mørk. Han havde sådan en fantastisk formulering, som hedder, man kan ikke fortryde et spejlæg. Jeg ved ikke, hvor jeg elsker bare den formulering. Det giver ikke helt mening, men den ligner bare, du kan ikke få til at du lavet et spejlæg, du kan ikke sige, at det vil jeg gerne lave om. Nej, spejlægget er der, ikke? Og det elsker jeg, det der med, nu er det der. Og for mig er det faktisk meget værre, hvis jeg havde den online noget, og så hver gang jeg hørte et eksempel, der var bedre end det, der står, så kunne man så sidde og reflektere, om man skulle putte det ind en eller anden aften, ikke? Det fede er netop, der er en bog, og det er et spejlæg, og det ligger på panden og så øh... Måske du sgu at jeg laver et bedre spejlæg næste gang. Ikke? Men man kan ikke fortryde et spejling. Så, så den, det, jeg elsker, at jeg elsker, det en bog. Og, og det er faktisk en af grundene til, at jeg ikke umiddelbart vil gå efter noget online. Det er det der fysiske noget, som jeg selv så gammeldags er, trods alt. Det synes jeg er fedt.